Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando, una misión más de este programa donde día a día platicamos lo que se va resolviendo en esta Constitución de la Ciudad de México. La primera Constitución de la Ciudad de México. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi amigo Alberto Cuenca, que pues hoy haremos un poquito una pausa para hablar del constituyente porque se aparecieron aquí a hacer maldades con otro tema que no necesariamente corresponden a esta constitución. Hola Luis, hola amigos, como dices, se vinieron a hacer maldades, el maldoso fue nada más y nada menos que el gandaya Arne Ausdenruten, quien con un grupo de personas que de un nuevo movimiento que se hace llamar Jitomatazo MX, pues eh, arremetieron en contra del coordinador de los diputados constituyentes del PRI, César Camacho, eh, quien eh, al momento de llegar a, una, a su reunión previa de legisladores en el Palacio de Minería, antes de que iniciara la sesión del Pleno en esta asamblea, pues eh, fue recibido con una lluvia de jitomates que lanzó este grupo de personas, alrededor de 15 personas eh, afines a, al eh, ex delegado de Miguel Hidalgo. Eh, los tomates, los jitomates quedaron regados afuera del Palacio de Minería, algunos de ellos manchando ahí el portón y una de las puertas de acceso de este Palacio de Minería, eh, al grito de devuelve el bono, eh, recordando que pues los le diputados federales de todos los partidos recibieron un bono de fin de año eh, de más de 150 mil pesos cada legislador y pues eh, al grito de devuelve el bono le lanzaron los jitomates según nos narra el propio César Camacho y según lo pudimos constatar eh, varios de sus asesores y él mismo pues eh, recibieron eh, la lluvia de jitomates ahí en sus sacos se veía ahí manchados, manchada la ropa de los asesores y del propio diputado. Pero escuchemos a César Camacho cómo narra esta parte de la agresión cuando llegó por ahí de las siete y media de la de, de las cinco y media de la tarde al Palacio de Minería. Punto de llegar la, al recinto del Palacio de Minería cuando llamaron mi atención eh, a mi derecha y advierto que fue el propio eh, Von Rutten. Arne, eh, en fin, que llamó la atención haciéndome voltear a la derecha y recibí impactos en la espalda. Entonces es evidente que se trata, insisto, de un acto alevoso, es decir, un acto premeditado en donde la ventaja de la sorpresa del número hace incluso que esto sea una expresión de cobardía. Y esta reivindicación con un pretendido orgullo lo que describe es a personas cínicas que no tienen ningún escrúpulo y lejos de querer abonar a la democracia participativa eh, enturbian el panorama. Pero ni por ellos ni por nadie que adopte actitudes similares nos vamos a arredrar. Le comento a... Los bonos que eh, si fuera, como presume ser una gente enterada, sabría que he entregado esta asignación, que no es un bono, una asignación extraordinaria de fin de año a una organización que se dedica a cuidar a las familias de los reclusos en el Estado de México. Pero este acaba, de, este acaba por ser un pretexto. Yo no tengo duda de que eh, este es un parapeto, tratar de eh, encauzar o de enarbolar una bandera aparente noble es solo un pretexto para hacer de las suyas en un clima de impunidad que no permitirá. 
Pues escuchamos a César Camacho, coordinador del PRI aquí en la Asamblea Constituyente y también coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, eh, tratando de ocultar un poco su molestia eh, o el susto, ¿no? el susto que se llevó de, de en algún momento eh, ser víctima de esta agresión. Hay que dejarlo claro, también se trató de una agresión, él habla de que se pueda sancionar eh, penalmente, incluso habla de que se atacó en tumulto, no hay que olvidar que él es un legislador y aunque a nivel federal eh, pues el fuero ya está desaparecido, pues ellos sí tienen, son representantes de un poder y las acciones para agredirlos pues tienen otro relieve, aquí se podría estar configurando un tipo penal en materia federal, lo cual eh, pues es más complicado para Arne Ausden Rutenhag que él en esta red social de Twitter donde siempre se ha caracterizado por generar escándalos o conflictos y en numerosas ocasiones ha caído en el juzgado cívico, pues aquí vemos que se mete en un, eh, en un tema de otra índole más complejo ante un personaje que también tiene poder político y que ya veremos cómo se va resolviendo este asunto que distrae un poco las actividades en la asamblea constituyente pero que deja ver eh, por una parte las reacciones que hemos estado viendo en redes sociales es que hay quienes celebran estas acciones agresiones en contra de los diputados y sobre todo del PRI pero también quienes condenan este tipo de, de agresiones porque eh, no dejan de ser eh, agresiones y para el clima de tensión que vive este país pues no es un buen, no es un buen, buen augurio de ninguna manera eh, en lo personal eh, yo no coincido con estos ataques eh, de violencia siempre he creído que esas actitudes de Arne llegan a ser la mayoría de las veces muy agresivas aun cuando a veces persigue fines eh, que podríamos compartir pero en estos momentos de irritación social no creemos que sea eh, este tipo de, de iniciativas las que tengan más ingenio para ir acabando con los excesos que sabemos los hay y que repudiamos y condenamos como todos los mexicanos pero que no es eh, la vía, la violencia por la cual vamos a lograr eh, que los poderosos eh, rindan cuentas, sean transparentes y sean más austeros, por el contrario creo que cada día se abona más a este clima de represión y este autoritarismo que los periodistas por lo menos pues se, se les queman las manos por regresar esos esquemas ahí está la ley de seguridad interior de, debatiéndose en el Senado César Camacho es uno de los que la va a discutir de los que reactivó la discusión de esta ley la semana pasada entonces eh, pues creo que el personalmente le dan más argumentos para avanzar en un tema donde ya se está incitando a la población para atacar a los poderes, a las autoridades de esta manera, aunque para muchos es eh, cómico decir un jitomatazo, no deja de ser una agresión y en este caso pues eh, de manera, como dice César Camacho, pues sí, en un tumulto. Y después de la agresión, en su propia cuenta de Twitter, César Camacho anunció que denunciaría penalmente a Arne. Eh, lo hizo, supimos que lo hizo ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad y ante la PGR, ante el Ministerio Público Federal. Fue una denuncia de hechos y le corresponderá al Ministerio Público definir qué tipo de delito se configura por esta agresión. También después de esta agresión, Arne estuvo muy activo en su propia cuenta de Twitter y a través de esta cuenta de Jitomatazo MX, 
pues eh, respondiéndole a César Camacho, diciéndole que no lo iba a dejar en paz hasta que devuelva el bono navideño, algo que de acuerdo con el coordinador de los diputados del PRI ya hizo. Eh, también Arne se confrontó con Roberto Gil, porque Roberto Gil, eh, el, el, el senador del PAN, pues dijo que Arne ya no es panista y condenando la agresión a César Camacho. Eh, también otro que condenó la agresión fue Ernesto Cordero y pues entonces ahí eh, Arne dijo que ya los tiene en la lista negra, que siguen eh, eh, Ernesto Cordero y Roberto Gil e incluso ahí se hicieron de algunas palabras en Twitter porque Roberto Gil le dijo a Arne pues no te van a alcanzar las manos ¿no? y... Eh, la, la, el tema siguió, no paró ahí, va a continuar eh, por lo pronto algunas medidas de seguridad se reforzaron aquí en la entrada de la asamblea constituyente, eh, hay granaderos hay una valla en torno a las dos calles que confluyen aquí a la antigua sede del Senado Donceles y Plaza Tolzá supimos también, te lo comento Luis que aquí anduvo un agente del Ministerio Público, no lo logramos identificar el equipo de Alejandro Encinas de la mesa directiva nos comentó que a petición del propio Encinas estuvo aquí un agente del Ministerio Público después de esta agresión eh, en el una vez que inició la sesión en la Asamblea Constituyente, eh, el propio uh, Alejandro Encinas en la, eh, eh, en la tribuna pues eh, eh, tomó la palabra para condenar el ataque a, a César Camacho. Y no solo Encinas, hubo una serie de señalamientos de diputados de todas las bancadas, incluso algunos que se han mantenido bastante distantes y confrontados con Camacho, condenando la, la agresión. Eh, digamos que fue un tema que eh, extrañamente unificó a la Asamblea Constituyente. Eh, vamos a escuchar las palabras de Alejandro Encinas, y de, de que fue uno de los tantos que habló en esta sesión de hoy condenando este ataque y que al final terminó con un aplauso eh, de varios segundos eh, a César Camacho. Pero vamos a escuchar a Alejandro Encinas solidarizándose con el coordinador de los diputados del PRI. De manera enérgica la agresión de la que fue objeto hace unos momentos el diputado constituyente César Camacho Quirós por un grupo de provocadores. Eh, como lo hemos defendido en los principios básicos de la primera constitución de la Ciudad de México, el disentir no implica violar la ley sino los valores fundamentales de la democracia deben estar vinculados a la tolerancia, al, libre, al respeto a la libre expresión de las ideas, al reconocimiento de nuestras diferencias en una relación de respeto. Y por supuesto, no solamente en lo que corresponde al derecho que tiene el diputado César Camacho Quirós para emprender las acciones legales que correspondan, esta asamblea y esta presidencia estará atento para garantizar la seguridad de todas y todos los constituyentes y evitar y enfrentar todo acto de provocación. Nuestra solidaridad con usted, diputado César Camacho. Pues escuchamos a Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, pues también poniendo las barbas a remojar. No vaya a ser que a él en algún momento le lleguen los jitomatazos. Yo diría que pues por ahí dejamos el tema eh, nada más... Eh, eh, pues como anécdota, como un hecho que se tiene que registrar porque no es algo que tenga que ver con lo que discutimos en este programa que es eh, la creación de la constitución de la Ciudad de México pero sí advertimos que es un tema delicado que tendrá que resolverse incluso en lo federal lo cual le complicará ahí las cosas a Arne quien también eh, hizo la... <coughs> 
eh, ha, ha este, pues, contestado también de una manera muy burlona de buscar, este, él lo ve como un delito en materia civil, una falta administrativa, pero esto tiene otras implicaciones por ser una agresión contra un diputado federal. Entonces eh, es un tema complejo que no compartimos, como ya lo dijimos aquí, que se tengan que llegar a estos niveles, niveles de violencia y que, que también distraen un poco la, 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 la lógica de esta asamblea Asamblea Constituyente y lo que sí hemos podido ya confirmar y observar es este reforzamiento de seguridad aquí en la Asamblea Constituyente, que era algo que a pesar de que ha habido varias movilizaciones, pues se mantenía como de manera muy laxa, nada más con el personal de resguardo pero vemos aquí sí ya eh, un clima de, de preocupación porque pudiera haber este otro tipo de ataques, sobre todo cuando hay amenazas expresas por parte de, de este personaje Arne que ya en las redes sociales pues ha incitado a muchas personas a, a venir aquí a dar jitomatazos, esperemos nada más que eh, si está escuchando este programa no vaya a haber al rato también jitomatazos contra la prensa porque solo eso faltaría en este país. Eh, y bueno, pues a toro pasado, después de que se dio esta eh, solidaridad, expresa solidaridad y unidad en torno al coordinador de los diputados eh, del PRI, la vida sigue, la vida siguió en la Asamblea Constituyente con los debates del capítulo de eh, Ciudadanía. Eh, el artículo 28 entró a debate en esta asamblea constituyente, un artículo eh, 28 que habla de los deberes de los ciudadanos. Raúl Bautista, presidente de la Comisión de Ciudadanía de la Asamblea Constituyente, subió a tribuna para presentar el dictamen. Escuchemos eh, a Raúl Bautista, Superbarrio Gómez, hablar de en qué consiste este artículo 28. Democracia, el ciudadano es titular de derechos, pero también de obligaciones. Y este artículo 28 se refiere a los deberes de las personas en la ciudad. Hace referencia a los deberes de los ciudadanos en relación con su ámbito privado, pero sobre todo en relación con la comunidad política y con el espacio público. Deberes para respetar los derechos de otras personas, deberes para combatir la discriminación y la exclusión, deberes para fomentar la cultura de la legalidad, deberes para proteger y preservar el medio ambiente, así como respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes. Es decir, un conjunto de deberes en relación con el interés público y con la solidaridad social. El filósofo Fernando Sabater sostiene que la ciudadanía democrática es la forma de organización social de los iguales frente a las autoridades autoritarias formadas por idénticos y frente a las sociedades jerárquicas que imponen desigualdades artificiales. Los iguales lo son en derechos, pero también en deberes. Son iguales en la titularidad de garantías políticas y sociales. En una palabra, el ciudadano es el sujeto de la libertad política y de la responsabilidad que implica su ejercicio. Por su parte, el profesor Norberto Bobbio señala que una de las características distintivas del Estado democrático es la transformación de la relación Estado-ciudadano, pasando de la prioridad de los deberes de los súbditos a la prioridad de los derechos del ciudadano. Recordemos que en las doctrinas éticas, el ciudadano es una persona libre en oposición al súbdito. En la filosofía política, es quien disfruta de un conjunto de derechos políticos. En la ciencia política, es un actor racional que participa para exigir mejores políticas públicas. 
Acabamos de escuchar a Raúl Bautista, Super Barrio, con este artículo 28, que ha sido uno de los quizá más sencillos de esta Asamblea Constituyente, pero ya se avecinaría en este pleno, después de la unidad efímera que se logró por la agresión a César Camacho, un debate muy interesante eh, que tiene que ver con democracia participativa y que también tiene que ver eh, con asuntos político-electorales, por lo cual el debate fue eh, de bastante aspereza, es el voto a los 16 años, ya lo habíamos platicado aquí, el PRD lo ha impulsado, el jefe de gobierno, eh, muchos advierten este matiz eh, clientelar, electoral, eh, que no sería beneficioso para el 2018, sabemos que hay un promedio de 200 mil jóvenes que podrían estar participando, y un número también importante de ellos pues son beneficiarios de programas sociales de la Ciudad de México entonces eh, es un asunto de mucho mucho debate eh, más que ideológico, político incluso el argumento en contra es que estaría violando lo que establece la Constitución Federal no hay más argumentos más que ese, ese planteamiento en torno a darle este derecho a los jóvenes de votar a los 16 años. Así es Luis, esos son los argumentos de quienes están en contra de que se establezca el derecho al voto a partir de los 16 años. Este tema viene contenido en el artículo 29 eh, de la Constitución, pero además del voto a los 16 años, eh, el dictamen trae otros temas que también forman parte de esta polémica que se dio hoy en la Asamblea Constituyente. El artículo 29 también establece el derecho de los reclusos que no hayan sido sentenciados a que puedan votar. El derecho de los extranjeros naturalizados a eh, ser electos para un cargo de eh, representación popular. Y un concepto llamado ciudadanía universal. No la ciudadanía mexicana, sino la ciudadanía universal. Es un concepto que traen sobre todo diputados de izquierda, eh, que eh, es debatido por la derecha argumentando que pues, los ciudadanos no tienen una, eh, las personas no tienen una ciudadanía universal, sino que son ciudadanos de un país que, específico, que en este caso es México, que ellos no podrían concebir que, por ejemplo, Donald Trump venga a México y tenga eh, derechos como un ciudadano mexicano eh, por el solo hecho de que en la ciudad se reconozca la ciudadanía un universal. Eh, Beatriz Pajés, eh, diputada designada por el jefe de, eh, por el Ejecutivo Federal, subió a tribuna para argumentar en contra de este dictamen, eh, primero sobre el concepto de ciudadanía universal y después sobre el voto a los 16 años con esta argumentación que ya refieres de que es violatoria de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Escuchemos a Beatriz Pajés. Incurre en el numeral 1, 3, 5 y 7, en evidentes contradicciones de carácter constitucional. En el numeral 1 se busca incorporar la ciudadanía universal, un término utilizado en diferentes foros y documentos declarativos, en cada uno de los cuales tiene un significado diferente, pero no una interpretación y reconocimiento jurídico como sí lo tienen los derechos humanos. Segundo, se trata de una expresión que contradice el artículo 34 de la Constitución General de la República, donde la principal condición para ser ciudadano y ejercer la ciudadanía es contar con la nacionalidad mexicana. 
En la Carta Magna se habla de ciudadanos mexicanos y no de ciudadanos universales. Los derechos humanos son sin duda universales. La ciudadanía es local, nacional. Tercero, el concepto de ciudadanía universal resta fortaleza e identidad a los habitantes de una ciudad que no es, por cierto, una entidad independiente, sino capital del país del cual formamos parte. Llama la atención que pretendan incorporar el concepto de ciudadanía universal quienes en esta tribuna han sido críticos severos de la globalización y el neoliberalismo, principales interesados en diluir fronteras, en borrar la identidad de los pueblos y el sentido de pertenencia nacional. El numeral 3 propone disminuir la edad para votar a los 16 años. Subrayo en primer, primerísimo término, que estamos a favor del reconocimiento y ampliación de los derechos ciudadanos, cívicos y políticos especialmente de los jóvenes pero si queremos disminuir la edad para votar a los 16 años esta asamblea no tiene las facultades constitucionales para hacerlo quien sí la tiene es el Congreso de la Unión dado que esa modificación exige de una necesaria reforma constitucional votemos a favor de que en el ámbito legislativo adecuado se ensanche la participación política del activo humano más importante que tiene este país, su juventud. Acabamos de escuchar a Beatriz Pajés advirtiendo la inconstitucionalidad de este artículo 29 en lo que se refiere al voto a los 16 años, que toca otros temas, como decías también, de la ciudadanía, eh, porque la ciudadanía recordemos que se adquiere a partir de los 18 años, entonces eh, pues ahí está este dilema de que dicen, bueno, y entonces eh, el INE te va a rechazar eh, cuando quieras llegar tú como joven de 16 años a las urnas y te digan pues no tienes credencial de elector, no participas, implicaría reformas a nivel constitucional, federal y eh, ordenamientos también en materia electoral, por eso se pone, se pone en duda o se da esta votación en contra por parte del de, de PRI, por lo menos este, esta, esta defensa del PRI y también del PAN en contra del voto a los 16 años, que se califica por parte de la izquierda como un derecho, que fue algo que eh, en Capital CDMX adelantamos desde que el grupo de notables lo estaba discutiendo, que en un principio parecía como que era algo que, que pocos creían que fuera a avanzar, pero lo lo avaló el jefe de gobierno, lo avaló el grupo de notables en el que había personajes como Alejandro Encinas, entonces es un tema que aquí se venía reforzando y que pues eh, la izquierda ha dado la batalla porque avance. Eh, dio la batalla en el pleno a la izquierda, Porfirio Muñoz Ledo subió a tribuna a hablar a favor del dictamen e incluso hizo ahí una uh, alegoría a algún... Eh, de consigna que solemos escuchar cuando es 13 de septiembre y se honra a los niños héroes cuando se hace este pase de lista de los niños héroes que murieron defendiendo a la patria y se grita la consigna de murió por la patria eh, Porfirio Muñoz Ledo decía eh, ahí que pues también debería en este caso considerarse votó por la patria eh, escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo haciendo esta argumentación a favor del voto a, a los 16 años. Si no se entiende lo que es la ciudad universal, no se entiende esta cosa. Votos más, votos menos. Fue la única recomendación del alto comisario de las Naciones Unidas al grupo redactor. Si ustedes están reconociendo ya todos los derechos humanos desde el nacimiento, a partir de los niños, los niños y los adolescentes, 
están reconociendo derechos humanos universales independientemente de la, comisión, de la condición etaria. Esto es de la edad. Segundo, la ciudadanía universal, que ya existe hace 40 años, la ciudadanía europea, no me vengan con el neoliberalismo que no tiene nada que ver con esto. El neoliberalismo es la violación de los derechos humanos por la expansión de los derechos mercantiles. Que se lo pregunten a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. En cuanto al voto, a los 16 años que lo ejemplifica un amigo querido y antiguo, me decía ayer, el momento más emotivo de nuestra juventud es cuando después de escuchar los nombres de los niños héroes, oíamos, murió por la patria. Lástima que nunca dijimos, votó por la patria. La condición de 16 años, o de 18, o de 20 para votar, o de más, ha cambiado a través de la historia. La Constitución de 1917 tiene dos categorías con, derecho, con derechos políticos. La que viene del derecho burgués, del derecho censitario, que son los machos, hasta que se hizo la reforma, y que son los propietarios. Y la otra, del artículo 23, 123 y 27, donde tienen derecho al trabajo los niños de 15 años, y por lo tanto tienen derechos a ser este, comisarios ejidales, dirigentes de sindicato y hasta secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, pero no pueden votar en las urnas. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo, quien también, eh, él fue... Eh, coordinador ejecutivo de este eh, grupo de notables que construyeron el proyecto de iniciativa de constitución que envió el jefe de gobierno a la asamblea constituyente era de esperarse esta defensa y pues ahí está el planteamiento de Porfirio Muñoz Ledo que fue encontrando otros, otros caminos y otros obstáculos en esta sesión de la asamblea constituyente de los diputados que subieron a hablar a favor del dictamen eh, Tobián Ledesma, diputada del PRD, una de las cuotas jóvenes aquí en esta asamblea constituyente de parte del Partido de la Revolución Democrática, pues ella estableció, argumentaba que el voto a los 16 años debe de verse como un derecho humano y en ese sentido eh, decía que el debate en torno al tema le recordaba mucho cómo eh, se argumentó en su momento a favor y en contra del voto a la mujer diciéndose que pues eh, no era eh, un derecho eh, el voto a la mujer, como hoy eh, los que están en contra establecen que el voto a los 16 años no es un derecho humano. Escuchemos a Tobián Ledesma. La construcción de ciudadanía en esta ciudad es gracias a la participación de las y los jóvenes, los grandes movimientos juveniles, y no solo hablo de los años 70, sino desde la construcción de nuestra nación, jóvenes menores de 18 años estuvieron en las filas para defender a nuestro país. Las y los jóvenes defendieron la gratuidad de la universidad, donde yo pude estudiar gracias a ese derecho. Esta participación no debe entender edades, sino hablar más allá y construir desde la participación de todas y todos. La visión de la ciudadanía desde los derechos es justamente eso, ampliar los derechos sin importar de dónde seas, de dónde vengas. En esta ciudad, por eso queremos hablar en ese sentido. Este artículo también garantiza la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
a formar parte de las decisiones donde se ven afectados y a ser observadores electorales. Tuvimos esta discusión donde la relación del espacio público de un joven o un niño que sea observador electoral en un proceso abre un abanico de posibilidades en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía. Sobre el voto a los 16 se han dicho argumentos sobre la incapacidad de la persona a ejercer decisiones de acuerdo a su edad, la incompatibilidad entre la legislación federal que determina la mayoría de edad, la preocupación de que las y los jóvenes sean sujetos de clientelas políticas. Esa discusión la tuvimos en la comisión. Y por supuesto al mito de la indiferencia de las y los jóvenes en la vida política. En esta asamblea ya dimos un paso al reconocimiento de la titularidad de los derechos de las y los jóvenes. El sufragio de los 16 es una ampliación de un derecho político, un derecho humano. Esta ampliación no es inconstitucional. Tenemos ejemplos de lo que sucedió con el voto a las mujeres. A nivel federal no se había reconocido que éramos capaces de ejercer este derecho. Escuchamos a Tobiane Ledesma, constituyente del PRD, la cuota joven y como joven haciendo esta defensa, incluso proponiéndolo como un derecho humano, el voto a los 16 años, un tema complejo, complejo eh, para discutirse en estos momentos en la Ciudad de México, que eh, bien sabemos, pues los jóvenes ahora ya cada vez están más politizados porque tienen más acceso a la información y eh, en lo personal no dudaría en que muchos jóvenes ya pudieran tener un criterio a partir de los 16 años para emitir un voto constitucional, aunque entiendo que también eh, parte de la motivación de crear eh, o de inscribir este articulado fue eh, para que en un principio pudieran participar en procesos de democracia participativa que hay en la Ciudad de México, como lo es eh, las consultas sobre presupuesto participativo o también eh, las eh, estas consultas que van a ser vinculatorias en materia de participación, este, que diga de, de uso de suelo, de obras, o también eh, este otro ejercicio de elección de comités vecinales, que es algo que tiene eh, muy viva la Ciudad de México, por lo menos cada año se realiza esta consulta de presupuesto participativo, y entiendo que ese es el espíritu de, por lo menos en un principio, abrirles, abrirles ese paso a los jóvenes de 16 años. Eh, interesante la argumentación que dio Tobián Ledesma en el pleno de la Asamblea Constituyente, recordando que muchas de las conquistas de esta ciudad, mucha de la democracia que vivimos, eh, derivó de movimientos juveniles. Eh, recordaba no solo el movimiento estudiantil de 1968, sino que incluso la gratuidad de la educación superior eh, se la debemos a movimientos estudiantiles, que la UNAM sea eh, de acceso gratuito debido a los jóvenes. Eh, pero como tú comentas, eh, el tema eh, muy polémico, eh, tanto que pues eh, todo el artículo 29 se regresó a comisiones porque no alcanzó el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, el voto de mayoría calificada requerido para que se integre al decreto general de lo que será la constitución de la Ciudad de México, eh, se regresa con el tema del voto, el tema del derecho al sufragio de los eh, reos, el tema de los naturalizados que puedan ser eh, votados para un cargo de elección popular, el concepto de ciudadanía universal. Pero antes de la votación, 
eh, del artículo 29 que derivó en su regreso a comisiones, sigue creciendo el itacate legislativo, habló en tribuna Roberto Gil, diputado del PAN, senador de la República, pues quien dice, eh, vaya defensa que hacen ustedes del voto a los 16 años, porque le dan a los jóvenes el derecho a votar, pero no a ser votados, y lo considera eso como una burla eh, de los eh, legisladores constituyentes de izquierda. Escuchemos a Roberto Gil. Porque aquí lo que se está proponiendo a propósito de la defensa de los jóvenes es paradójicamente solo reconocer la condición de ciudadana, ciudadanía pasiva. Solo reconocer el derecho a votar, pero no el derecho a ser votado. Qué curiosa defensa de los jóvenes que solo se pretende utilizarlos como, como clientela, como clientelas electorales sin reconocerles a plenitud sus derechos. Es una burla a los jóvenes lo que aquí se está planteando. No es materia, facultad de esta asamblea constituyente modificar la condición de ciudadanía. Así concluye este debate del voto a los 16 años, un tema encorchetado para variar para el itacate legislativo con un argumento de Roberto Gil que también queda para la reflexión, el hecho de, de si vas a dar el, el derecho a votar, pues también habría que abrir el derecho a ser votado y si esto avanzaría, pues eh, quizá tendríamos eh, en 2018 candidatos de 16 años. Vaya, vaya novedad que implicaría esto si avanza en la Constitución de la Ciudad de México. Pero así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando en este miércoles 18 de enero que inició eh, muy agitado por las agresiones al priista César Camacho y concluyó con este debate, eh, ya eh, pues uno de los debates trascendentales de esta Asamblea Constituyente. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos mañana, Alberto. Nos escuchamos mañana jueves 19 de enero. Constitucionalmente hablando.